It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Jag har helt bytt format från vad vi sa igår. Okej, det är bra. Man ska överraska. Så nu blir det grillning istället. Då kör vi då. Vi kör. Första podden. Ja, hej och välkomna till första podden med Automotor och Sport. Bilpodden heter vi, enkelt och kort och gott. Och eh, vi börjar inte med något riktigt ämne utan vi tänkte att vi gör så här. Vi har funnits ett tag på marknaden vad gäller tidningar. Vi är helt nya i poddvärlden. Och då är vi läge att presentera medarbetarna på tidningen. Vilka är Automotor och Sport? Därför börjar vi givetvis med chefredaktör Alex Söderlind. Välkommen. Tack så mycket. Okay. Tack. Joakim Dyrland heter jag, du heter Alex Söderlind och nu ska du grillas här. Det blir du, spännande. Ja, vi vill veta vem du är. Fullständigt namn. Alrik, Erik Alrik Söderlind är mitt fullständiga namn. Alltså det var Erik före Alrik. Ja. Du tog ditt mellannamn. Jag fick det faktiskt. Okay. Men alla i min, mina syskon heter någonting på Erik också. Erika och Jerk är samma. Så att de hade en sorts samtänk där. Mm. Förstår Ålder? 56. Karriär och antal år på automotorsport? Jag började på automotorsport hösten 94. Sen innan dess hade jag varit 10 år på Teknikens värld. Och innan dess hade jag varit på Teknik för alla, salig avsomna tidning. Mm, den minns vi. Vi har några exemplar liggande <laughs> ja, i en, ett ja. förråd där borta. Där testade jag rakapparater och allt möjligt, freestyles och så vidare. Ja. Och bilar. Vilken freestyle var bäst? Det var ju Sony, Sony Walkman. Det mm. var ju absolut så. Den där gula vattentäten. Gula vattentäten. Mm. Ja, bra grej. Ja. Eh, vad innebär din befattning på tidningen, chefredaktör? Ja, det, är, det är en stor och spännande befattning. Det är ju dels att försöka driva det som ett företag och att hitta nya sätt att komma framåt som en podd. Till exempel att nå ut till nya människor. Sen att planera hela tidningen. Och det är personal och det är budgetar och det är skapa tidningar och hitta på ämnen och alltså det är ju jättekul är det. allting, från högt till lågt till att göra tabeller till att testa bilar till att skriva ledare till att sitta och redigera eller korreläsa eller alltihopa mm. Vi går in på lite mer bilanknytning för det är väl ändå det man vill höra i den här podden med oss Så kan det vara Första bil du körde det var eh, min mammas hundkoja. Jag tvingade ut henne på eh, Mimerskolans grusplan. Typ när jag var 12-13 år. Och sen nu vill jag köra bil. <laughs> Mimerskolans i... Mimerskolan i Umeå. I det fanns Umeå. en stor grusplan där på utanför. Mm. Och nu vill jag köra bil. Så, jag. Så, så åkte jag runt där och växlade. Hade mig med hennes hundkoja. Mm. Inga så, tjuvstopp? Först. Det var det säkert. Men, <laughs> men nej, det, det var skojigt. Den var, den var liten och lätt att köra. Så det var jättekul. Och sen så var vi ute och körde med hennes... Volvo är också på utanför Volvo eh, Umeverken där. 
kommer ihåg en kväll och då kom polisen och åkade under och fastän håller på och åker en bil fram och tillbaka på kvällen där. Men vi hann byta plats där så det gick bra. Byter ni plats i kupén eller han ni gå ut? Nej, vi bytte plats i kupén. Oj. Tror jag. Jo, det var nog så. Riktig gymnastisk övning. <laughs> Han var väl lite ute då. <laughs> ja, det är toppen. Ja. Första bil du köpte? Nästa fråga. Första bilen jag köpte. Mm, den första bilen jag tror jag ägde. Det var nog min farmors PV från 51 som jag fick ärva. Um, så den köpte jag väl kanske inte riktigt. Sen den första bilen jag köpte. Det var nog på Tillrikesvärlden när vi hade såna här tokeriövningar. Och köpte jag någon DAF 66 tror jag. Vi skulle åka till Blattnicksel eller någonting sådär liknande för en bil. Man hade en budget på typ 3000 kronor att köpa bil och tanka och köra. Men privatbil var det nog kanske en Alfa Sud tror jag. Oj då. Mm. Det var det nog. Modigt val. Men ändå ett motorjournalistiskt val. <laughs> ja, har man inte haft en Alfa så älskar man inte bilar, sägs det. Oj. Uh, ja. Jag mig av den. <laughs> och man ska också ha ägt en, en 911. Det ingår också i paketet. Check. Ja. Mm, bra. Vi tar det senare. Nuvarande privatbil. Eh, BMW i3. Mm. Inte Rex då utan... Jo det är en Rex. Det är, det är, Rex. Rex. Det är, det är okay. 2015 första äh, årsmodellen tror jag det är. Mm. Så att den, äh, det är en Rex. Rex är då Range Extender med en liten förbränningsmotor som laddar batteri då. Yes, det är en liten tvåcylinder BMW MC-motor som kan gripa in om man skulle ha kört slutbatterierna. Mm. Men det har bara, vi har haft den i snart två år och jag har använt den här Rex Extenden eh, två gånger tror jag. Jag åkte till Gävle en gång helt enkelt och då orkar jag inte ladda på vägen mitt på. Coolt. <laughs> nöjd förstås eftersom det har varit så länge. Mycket, mycket nöjd faktiskt. Jag, jag klarar mig, konstigt nog klarar jag mig med alltså, 10 mils räckvidd en väg, sen finns det oftast någonstans att ladda om man kommer fram någonstans. Så 10 mil är ju i min värld ganska långt faktiskt. På dagliga åkassa på folk eller göra saker. Så att det, det, man klarar sig längre än man tror faktiskt på 10 mil. Mm. Så är det nog. Enligt statistiken också. Yep. Första bil du provkörde som motorjournalist. Det var ju på Teknik för alla. Vi körde i massor av bilar som fanns där. Men den första pressresan jag var på, den kommer jag ihåg, det var Alfa 75 i Italien. Fantastiskt att komma dit som typ 20-åring och så ah, köra en helt ny fin Alfa Romeo på Bergsvägar. Det var blött, jag åkte med Peter Haventon och bara körde. Det var, det var, en, det var en stor upplevelse. Fantastiskt kul. Och det var antagligen rätt bra resor på den tiden med hotell och det var middagar. Mycket, det var mycket bättre resor på den tiden kan man väl säga på sitt sätt. Och vi hade mer tid på oss och så vidare. Den resan var nog sen berömd också för man fick en Olivetti-dator. Hoppla. Vid middagen där så kom det paket in på så Vad är det här för någonting då? Så var det en här, någon sorts ordprocessor mm. där som man fick en Olivetti. Uh, och den uh, tog du med hem till Sverige sen och sen kontaktade du Skatteverket här och genomförde ja, självklart, självklart. Mm, ja. Perfekt. vi skiljer ju på provkörningar och test på automotorsport så kommer du ihåg den första bilen du testade testsammanhang på automotorsport på automotorsport, det var första numret det var, jag testade ju Volvo 850 och eh, Volvo 960 mot eh, Citroën XM, eh, Opel, Omega och vad var det med för någonting? Eh, kanske, ja, Toyota Camry var med också. Så det var ett, det var ett, ett, ett um, kombitest helt enkelt. Det första numret eh, hade ett stort kombitest. Mm. Och Volvo man, Volvo 850 var ju väldigt modern och spännande då. 
Inflika här, den 960 Volvo som var med där, <laughs> den var jag nere och provkörde för något år sedan när vi skulle fira, vad var det vi firade? 25 års jubileum kanske? 25 års jubileum, ja. ja, roligt. Ja. Den finns kvar i takten utanför Göteborg på en, en hästgård. Ja, det är outslitliga bilar i princip, ja. väldigt fina motorer. Ja, den var fin fortfarande. Uh-huh. Okej, okay, vi går vidare, lite snabba puckar här. Ja. Audi, BMW eller Mercedes? Jag har ju en BMW så det blir BMW. Jag, har, jag tycker att de är duktiga på elektrifieringen faktiskt. Och de är spännande och vågar ta ut svängarna en hel del. Så att jag tycker det är, det är bra. Jag har inte varit egentligen en BMW-kille. Så där. Men, äh, men de, är, de är duktiga. De ser framåt och de gör lite udda saker. Det gillar jag. Toyota, Honda eller Nissan? Ehm... Alltså jag tycker Nissan var fantastiska eh, back in the days. Gjorde jättefina bilar att köra. Alltså jag älskade Nissan att köra dem. Men eh, idag så är ju, alltså Toyota är ju en, de är så duktiga på att göra vad de gör. De gör ju ganska tråkiga saker men de är väldigt duktiga på att göra tråkiga bra saker. Och de, är, de viker ju inte från sin linje så att jag, jag kan beundra deras envetenhet att göra bra med lite tråkiga saker. Seat, Skoda eller Dacia? Eh, jag gillar Skoda. Jag har haft Skoda 130 Rapid. Så att jag gillar det märket. Jag tycker, om, jag tycker om Östeuropa. Jag tycker om det här lite konstiga. Eh, lite udda. Så att det, det brinner lite grann extra för Skoda där. Även om dagens bilar är ganska generiska VAG-produkter. Ford, Citroën eller Peugeot? Eh, Citroën förstås. Jag tycker om udda bilar. Jag har haft Citroën GS och sådär. Jag har kört mycket Citroën. Jag har kört eh, Citroën CX Prestige ner till... Frankrike en gång. Fantastisk resa. Vilken långfärdsbil. Jag kommer ihåg att vi körde runt, eh, runt triumfbågen och tog vi bort ena bakhjulet. Så körde vi på tre hjul, för den går ju att köra på tre hjul. Och så körde vi runt trafiken där. Och så alla tutade på oss och bara galen så kom polisen och var helt upprörda och skrek åt oss. Satt vi på däcket och åkte därifrån. Ja, det är fantastiska bilar. Ja. Nej, alltså Citroëngis, de, deras, deras uppfinningsrikedom och deras udda, det älskar jag. Är det en bucket list att köra runt trumfbågen på tre hjul i en Citroën? <laughs> ja, ja, jag tror det. Ja, det är underbart i alla fall. Dodge, Chevrolet eller Cadillac? Jag har haft en Chevrolet Silverado så det blir Chevrolet. Det är, det är ärliga amerikanska bilar. Alltså, har i alla fall varit det. Med liksom stora motorer. Och inte så mycket för fina teknik. Men det finns en väldigt stor charm i det där också. Porsche, Ferrari eller McLaren? Porsche förstås. Porsche bygger ju de bästa sportbilarna och 911 går ju inte att slå på något sätt. Jag säger inte att, att McLaren eller Ferrari sämre, det är de ju inte, men de är annorlunda och kanske på en högre nivå. Dyrare och mera image, men jag tycker att Porsche, det finns ju, det går att hitta en Porsche som man kan bruka och köra som inte är så dyr. Så att det, det, det går, de håller hög kvalitet oftast och härliga att köra. Så att de, är, de är också trogna sitt ursprung. Sant. Vi lämnar bilmärken. Kupé mm. eller Cab? Cabriolet. Jag, jag tycker det är jättehärligt att köra öppet. Och kunna förstå, morgon så här, sol, morgon, ta bort taket och åka till jobbet eller åka någonstans. Alltså få in dofter, få in lite vindbrus. Jag tycker det är jättehärligt. SUV eller Kombi? SUV. Jag tycker SUV det ger den här känslan att mm, lite in command. Man ser bättre. Uh, och uh, det de, de kan ge lite mer smak till bil, bilvärlden kombi är ju bättre på alla sätt och vis det är 
billigare och det är förnuftigare och det drar mindre bränsle men det är inte så här kul direkt. Jag tycker bilar måste vara kul. Ska man ha en bil, ska den ge någonting som man får något emotionellt av den också tycker jag. Om man kan ha den lyxen. Bensin eller diesel? Eh, ja, bensin förstås. Eh, utifrån att jag tycker att motorer eh, ska gå mjukt och kunna värva högt och kunna ge mig lite feedback på en gång. Så jag tycker om en, en icke-turbo-bensinmotor mest av allt. Diesel är ju jättehärligt. En stor diesel med eh, turbo-automatlåda i en, en stor härlig SUV kan ju också vara fantastiskt fint förstås. Dieselmotorerna har blivit väldigt, väldigt mycket bättre än, äh, än vad de har varit. Så det, de är grymma de också. Men sen när man sätter sig i dagens äh, vanliga små dieselbilar så, så har man kört sin egen elbil. Så man, är det för någonting? Det bullrar och skakar och låter. Och, nej, då, 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 då tappar jag lite grann. Då äh, följer vi upp med den naturliga frågan. Laddhybrid eller elbil? Äh, absolut. Trots att jag egentligen har en laddhybrid då, som den här Rexen tekniskt sett är så definitivt en elbil. Alltså en laddebil är ju två stycken. Det är som en eh, sidvagnsmotorcykel. Det är, det är fel. Man ska ha ett drivsätt som ska, alltså man ska inte dubbla saker. Det, det är bara dumheter. Det är för mycket pengar in i det. Jag, jag tror inte på laddebil på en lång sikt. Elbilarna är så bra. Och det är framför, det är, vem ska ha en laddebil egentligen? Är de som åker långt? Nej, de ska ju ha en dieselmotor. De ska inte släppa runt på batteri. Och de som åker kort de kan definitivt ha en elbil. De som åker långt egentligen ska också ha en elbil för, de är ju, för en elbil är ju snål. Alltså ekonomiskt kör långt med så att det är egentligen även där är egentligen en elbil vilket man kommer kunna göra nu när, när elbilarna går att ladda mycket fortare. Charter eller bilsemester? Eh, ja, bilsemester förstås. Det finns ju inget bättre än att bara kunna åka och sen så säger man vi svänger vänster de fem nästa gångerna. Och se man vart man hamnar. Eller ta fram tärningen och sådär. Just ser, det, du så gjorde ju någon sån här tärningssemester. Ja, det, det är fantastiskt bra. Det rekommenderas. Alltså, ta tärningen med sig så, så säger man eh, jämna är rakt fram och sju eller sex. Och, eller, ja, sådär. Man bestämmer vilka, vart mm. olika siffror ska vara. Så låter man tärningen avgöra så kommer man någonstans. Och så hittar man stans att bo och hittar någonstans att äta. Och, alltså, upptäcka det man inte hade tänkt upptäcka. Det tycker jag är fantastiskt. Mm. Det är ganska spännande det där. Då kan man ha upp till sex valmöjligheter. Man, man kan ha ett till två i vänster <laughs> om man kommer till en rondell. Och sen så tre till fyra rakt fram. Fem till sex är höger. Och sen så kan du dela upp det ytterligare då. Ytterligare sex olika grejer. Absolut. Så man kan, man kan låta, så slipper man också diskutera vart man ska åka och hur länge man ska åka. Mm. Ett till tre, vi, ska, vi åker en timme till. Eller fyra till sex, vi åker två timmar till. Sen äter vi. Mm. Och sådär. Mm. Alltså det, då, då blir det spännande. Ska vi åka över den här bron eller inte? Så Precis. Ska vi köra om den här bilen eller inte? Mm. <laughs> då måste man ha en liten bricka med sig. Ja, kan man ha. Ställer på kadantunneln där. Då får man sitta och kasta det. Absolut. Ja, men det är, man ska upptäcka mer som, och inte planera så mycket tycker jag. Mm. Det kan vara kul att planera och veta vad man ska göra. Men det är också väldigt skojigt att inte veta någonting. Men vad är reglerna? Ska man bara ha en tärning eller kan man ha två tärningar? Då blir det upp till tolv valmöjligheter. Det kan bli en ganska komplicerad resa. Om man är riktigt nördig ska man nog ha så. Men jag, jag klarar mig nog med en, en tärning faktiskt. Mm. Jag tänkte att man skulle ta med en sån här kastaburk. Ja, ja absolut. Mm. Vem som ska köra och sådär. Ja. Mm. Spännande. Testa mm. det formatet. Och åk med tärningssemester. 
Absolut. Formel 1 eller Formel E? Eh, Formel 1 förstås. Jag har ju följt, följt Formel 1 sedan jag var liten och Ronny Pettersson och så vidare. Så att det, det kommer nog inte gå ur min kropp någon gång tror jag. Men eh, det beror väl på att man känner alla förare och man känner historiken, bilmärken och så vidare. Så man är lite nördig helt enkelt där. Formel E är ju spännande. Men det är inte riktigt, och det är faktiskt jättebra racing ibland också. Tight racing. Men jag har inte riktigt hakat på där. Det är kanske också att man inte har, jag har det finns inte på Vsat eller så vidare. Så man ser det är svårare att komma åt det. Och, um, nej, jag har inte följt det riktigt. Felix har sen kvist inte kvar heller. Nej, när Felix uh, körde så hängde jag med där och rätt bra. Mm. Rally eller rallycross? Det är rallycross förstås. Jag älskar när man knuffar på varandra lite gärna lagom. Men inte, rally är ju kul också, men det är lite så här... Mm, nej, så jag, jag tycker det är bättre att man kan se hur förarna tampas mot varandra och kör om och så vidare. Det, det är en större dramatik där, så att jag gillar rallycross väldigt Bety- mycket. Betydligt mer överskådligt också. Absolut. De gångerna jag har varit ute i rallyskogen så har man först gått i en timme och sen så passerade en bil på fem sekunder. Mm. Och så har man inte se vem det var. Ja, det är en väldigt konstig sport. Men det, men det kan bli kul när man väl sitter i en kurva ser man det är så stor skillnad på hur folk kör och var de bromsar och var de ligger och så här. Så det, det blir lite nördigt också. Om man inte är full och tycker att allting är fränt och man dricker öl och äter korv och sådär. Det är en annan grej då, men det är kanske inte min sak. Jag, jag, vill, jag, är ju, jag tycker om bilarna så mycket så jag vill försöka hänga med där så mycket mm. det går. Mm. Eh, då ska vi se. Eh, bonusmalus eller kilometerskatt? Vi kommer ju ha båda sakerna. Alltså vi har ju bonusmålus nu eh, och den kommer vi inte att slippa undan. Den kommer bli starkare och hårdare framöver. Kilometerskatt eh, kommer också komma för det går ju, det är ganska konstigt. Det är, just nu kan man säga att bilismen beskattas på grund av miljöhänsyn eller skäl. Men framöver när bilarna är eldrivna och vi har 100% fossilfri el, då är det inte miljöskäl längre. Då är det något annat eh, som ska beskattas och det kommer att bli kilometerskatt. Helt säkert för inkomsttappet i staten blir så stort när vi går sluta tanka fossilt. Landsvägar eller motorväg? Landsvägar förstås. Jag har aldrig varit så speciellt trakterad över att köra fort på motorväg eller motorvägar. De är ganska tråkiga helt enkelt. De är bra om man ska åka till mellan A och B. Fantastiskt bra. Jag ser faktiskt fram emot att man kan sätta sig i en bil och åka sig från Stockholm till Göteborg och låta bilen köra. Hela vägen. Jag prövade faktiskt Teslans nya Navigate eller Pilot on Navigation eller vad det heter. Just. Den svänger av själv när man åker av från motorvägen och fixar omkörningar och allting. Det är lite, fantastiskt. Lite otäckt men ganska roligt. Ja, jag har kört lite grann med den också. Man sitter på spänn ett tag där och undrar om den har koll på alltihopa. Men ibland har den och ibland har inte. Om markeringarna försvinner så är den lost. Mm. Och ibland kan den göra lite hårda inbromsningar om det är någon lastbil som ja. vinglar en aning. Men det kommer ju utvecklas väldigt snabbt så att det, det jag tror vi kommer kunna åka på de stora landsvägarna fortare eller snarare än vad vi tror mellan, utan att köra själv helt enkelt. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. 
Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Då har vi nästa grej. Radio, Spotify, podd eller motorljudet? Allting har ju sin tjusning. När jag åker till jobbet på morgonen så har jag oftast P1. Det är, för det är lagom, lagom tid helt enkelt. När jag går och tränar har jag oftast en podd. För då har man tid konstaterat så. Sen så när man kommer hem på kvällen kanske man vill spela musik. Och liksom, så att det är alltihopa. Motorljudet då? Motorljudet? Ja. <laughs> jo men alltså en, en härlig sportbil motorljud, absolut då stänger jag av allting, allting annat men om jag kör min i3 så finns det inte mycket motorljud att lyssna på så att då, då blir det någonting annat men samtidigt så det är faktiskt spännande det här med elbilar och ljud för man som förare så får man så mycket mer input om exakt vad som händer med däcken och vad ligger i greppnivån så att man kan köra mycket mycket mer exakt och det, det är faktiskt en, en härlig tjusning att köra en elbil fort, för du får en annan feedback och du får mer information som, som annars runknar i, i motorljudet och det är inte motorn som gör liksom, är det som man försöker eftersträva att lika exakt på detta varvtal eller så, utan det är ju eh, greppet på vägen som man är ute efter och då får du mer information av en elbil eftersom den är tystare. Sant. Ska vi se lite hur det är som förare. Eh, det kommer kapp en bil som ligger i mittkörfältet. Helius blinkar och lägger dig tätt bakom. Går du demonstrativt ut till höger och kör om där och tutar? Eller går du bara helt enkelt ut till vänster och kör om och fortsätter? Lyssna på P1. Om jag nu har bråttom så går jag ut till vänster lugnt och fint och kör om eller så ligger jag bakom. Jag är, jag är faktiskt extremt prestigelös i trafiken. Jag, jag hetsar inte upp någon gång. Jag, folk är så galna så jag tycker att det behöver inte göda deras galenskap på något sätt i världen. Folk demonstrerar och försöker vara poliser eller försöker obstruera eller ligger bakom och tutar. Och, nej, det är, det är bara farligt och dumt. Så att jag, jag, jag lägger mig och låter folk göra vad de vill. En riktig mönsterbilist. Nej, jag, jag får inte ut någonting av att trigga igång i trafiken. Jag tycker inte, trafiken är inte någonstans där man ska hålla på och markera mot andra eller störas eller gruffas. Det, det är för farligt och... En, en fin landsväg som man kan köra på själv i, utan någon annan trafik, det är fantastiskt Nu kör du visserligen elbil då men ponera att du hade haft en förbränningsbil när du tankar en sån nollställer du då trippmätaren och skriver upp i en liten körjournal eller Det har jag gjort, absolut det, det tycker jag har. Nu det, pratar det, vi det utanför test här alltså. Utanför test, ja, men mm. på mina privatbilar har jag oftast eh, fyllt i varje tankning och eh, förbrukning och trippmätare, absolut det det är kul. Det är, jag, är lite, jag tycker om siffror. Jag tycker det är kul att se vad som händer. Och sådär, så att det, det gillar jag. Men nu när jag är elbil så ser jag precis vad som händer. Jag kan gå tillbaka och titta vad som händer. Så att, nej, jag, jag släppte det där. Man tankar ju så, eller laddar så ofta så det skulle inte gå heller. 
och fylla i när det, det är inte intressant. Du kan ju se på färddatorn på senaste året hur mycket det har dragit och så vidare. Ja, vi börjar väl bli klara där med analysen av det. <laughs> det, var, det var en enkel... Fick du ut någonting av det här? Jag fick det. Okay. Du är en BMW-man fast du ska ha en cab nästa gång. Okay. Eh, och den kan ju vara en SUV-cab då. Nej, inte en SUV-cab. Det går inte. Nej, nej det, det finns inte. Nej. Det, det är läskigt. Och, nej, det går inte. Så ingen sån här uh, Evoque-cab? Eller? Absolut inte. Inga SUV-cabbar. T-Rock-cab eller vad Kommer nu? Inget sånt? Nej, jag, nej. jag vill ju egentligen sitta lågt eh, faktiskt. Så är det. Och jag skulle då, alltså det beror på, har jag, jag skulle ju bara ha en cab om jag har den som andra bil. Jag skulle inte ha, tror jag, om ni inte kan ha en plåtcab då, som är extremt bra, då skulle jag kunna ha den som första bil. Men eh, om man bara är en bil så köper jag inte heller en cab. Eh, om jag skulle köpa en bil idag så blev det en Tesla Model 3. Mm-hmm. Så bara, direkt den? Absolut. Inga, inga andra? Nej. Nej, det är klart. Det, 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 det finns ju ingen, ingen elbil och ingen bil på marknaden som ger samma körupplevelse som Model 3 faktiskt idag tycker jag. Den är så pass nett och fin och responsiv och trevlig att köra. Så att, nej, så är det. Jag ser fram emot väldigt mycket i Volkswagen ID3. Den blir väldigt, väldigt spännande också. Det kommer ju förmodligen vara en bättre bil på många sätt och vis. Mm. Och när du tar bilsemester i sommar då, eller när du tar semester i sommar, då blir det en bilsemester som du kommer framföra på landsvägar om tärningen inte vill någonting annat. Mm-hmm. Och sen har du då en körjournal i handskfacket. Inte på bilsemestern, inte där. Nej, inte, den är inte med där. Nej. Nej. Okay. Det, 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 då vill man bara vara inne ute, man spelar ingen roll vad och jag, jag, om jag, jag, var på, jag var i Skottland i somras så hyrde en bil, en BMW 2 seriekabel det var ju fantastiskt bra eh, att matlåda förstås, man kör på fel sida av vägen och sådär så eh, då bryr man sig inte om vad den drar heller så du kommer inte skriva upp varje superladdare var din nej, Model 3, aldrig va? någonsin nej. Nej. du har en dekal i bakrutan också då på ett Formel 1 team där, vilket team om Lotus fanns så, så var det det som jag skulle ha förstås. Okej, okay, vi lever kvar där. Mm. Mm. Det, det, det är liksom det är fortfarande Ronny Pettersson och Lotus och så vidare som är någonstans hjärtat i, men i, i dagens värld eh, Alfa Romeo kanske? Mm. Mm. Ja, de kan ju behöva de kan behöva lite hjälp, ja. absolut. Alltså, det vore ju fantastiskt om Marcus eller någon annan svensk kommer tillbaka till formet. Det, det vore så kul. Det längtar efter. Eller om Felix skulle kunna komma till formet. Vilket mm. jag inte tror han kommer att göra, men det vore jätteskojigt också. Mm. Ja, vi får se vad det, vad det tar vägen. Ja. Det är populärt. Många Tesla-ägare folierar sina bilar. Mm. Då skulle det alltså vara svart med guld guldbegård, <laughs> enligt John Player Special. Nej, det, jag kan inte hålla på och göra reklam för John Player Special. Det, det går över mina gränser. Och framförallt är det ett tobaksbolag, så det går inte. Men du kan byta ut de här tre bokstäverna mot AMS. Vad <laughs> skulle vara det då? Uh, ja, nej, det, ska, det går inte. Så nörd är jag inte. Jag, 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 kan inte, jag vill inte göra reklam för andra saker så där. Nej. Jag förstår. Något annat du vill berätta för våra nytillkomna såklart i premiäravsnittet, poddlyssnare? Ja men jag tycker vi borde prata lite, lite motorsjournalistik och, och kanske vad, vad tycker folk om bilar och hur viktig är bilen och så vidare. Det går ju någon sorts drev mot bilismen och det blir dyrare och dyrare och allting regleras och sådär. 
Så att jag tycker vi har en väldigt eh, viktig roll att spela där att, att granska saker och ting och titta på vad som händer i samhället och, och alla parkeringsplatser som försvinner och när man bygger ett nytt bostadshus så behöver man inte längre ha x antal parkeringsplatser i det huset. Alltså bilarna försvinner ut från samhället och jag vet inte vem det är som tycker att det ska vara så. Jag tror inte att det är vi svenskar som, som bor i landet som tycker att det ska vara så. Men politikerna har bestämt att nu ska bilarna bort och samtidigt som inte samhället fungerar utan bilarna. Så att ingen kör bil en dag, vad händer då? Alltså kollektivtrafik är ju jättebra. Men den fungerar ju inte för alla överallt och den kapaciteten är inte tillräckligt hög och kostnaden totalt sett är väldigt, väldigt hög. Sant. Så att det, jag, tycker, jag tycker det är motsvarandestik i både en njutning att man, att man älskar att köra bil och man tycker om bilar och design och historik och nya tekniska landvinningar och sånt där. Det är ju en sak som är jättekul också. Sen så finns det i företagsvärlden med hur går det för olika företag och varför går det bra och dåligt för vissa. Och sen så har vi det här politiska spelet. Och, så att det, det finns så mycket som gör att, att jag älskar bilar och skriva om bilar. För det finns så många insatsvinklar som är viktiga. Så att det, jag tycker det är viktigt att vi, att vi tar debatten om bilismen helt enkelt. Ja, vi har ju några andra medarbetare kvar såklart som ska intervjuas enligt samma format och sen så lever podden vidare med intervjuer av både makthavare och betydelsefulla personer inom bilindustrin och allt som har med den att göra. Det låter bra. Jag tänkte dock att vi alltid ska avsluta poddarna med en hiss eller diss-lista. Ja. Tre hissningar och tre dissningar. Okej. Nu kommer du oförberedd så du är inte klar. Men jag är klar. Så jag kan hissa mm-hmm. först. Okay. Ska vi göra så? Ska jag hitta på så, saker som jag hissar? Då, då medan jag berättar om mina hissningar så kan du tänka ut tre. Du är väldigt snabbt tänkt och så. så mm. det, det är inga problem. Eh, jag börjar med mina tre. Nummer ett. Jag vill hissa Alpin A110. Klart eh, sommarens eh, sportbilsupplevelse eller nästan bilupplevelse överhuvudtaget. Med eh, den här lätta körkänslan tillbaks. Lotus lätt. Härligt. Ja. Fantastisk styrning, jättekonstig rattvinkel med lite bussvinkel, mitt motor fast den går ändå att drifta, ett mjukt chassi och inte sådär sportbilsvårt. Vi har kört den i ett test och det får väl bli den sportbilen jag rekommenderar för nästa säsong mm-hmm. enligt mig. Nummer två, årets F1-säsong. Vi har pratat lite F1 och det här var ju något av ett mellanår. Trodde man. Trodde man. Ja. Och man tänkte att ja det kommer att gå på som vanligt och sådär. Och visst Hamilton leder och så vidare. Mm. Men vi har ju haft fantastiska race. Mm. Eh, spännande, lite oväntade personer har varit uppe på pallen i form av Leclerc och så vidare. Eh, och bra racing längre ner i fältet också. Kanske inte riktigt så mycket omkörningar som man hade hoppats men det går åt rätt håll. Nummer två, eller nummer tre blir det ju. Nummer tre på listan. Det är dynamiska helljus. Mm. Det börjar ju bli mörkt ute. Mm. Och jag bor ju ute på landet. Så jag kör ju väldigt mycket och testar bilarnas helljus där ute. Och nu har ju haft helljus som slår av och på automatiskt. Och det har ju funkat sig och så. Och det blir väldigt abrupt. Men nu när de är dynamiska med LED matrix. Så lyser det upp lite mer ute till höger. Om man bländar ut mötande eller bilen framför. Det är ju fantastiskt där. Det gör ju nattkörningen så mycket bättre. Och eh, 
man märker att det är stor skillnad mellan de olika tillverkarnas system. Vissa är jättesnabba med att tända upp när mötet har passerat. Andra tar längre tid på sig och har en stor ska man säga, svart fläck kvar i eh, mötande körfält. Det måste vi skriva mer om, den skillnaden mellan de olika bilarna tycker jag. För det är jätteintressant. Ja, ja jag har en lista där. Snart. Bra. Med totalen. listor. Ja, det gör vi. Listor är bra. Vi är inne på en just nu vill du köra tre ja. hiss eh, innan vi går över till diss? Absolut. Eh, första hissen det är ju lite, kan låta smörigt eller så, men det är ju inte det. Det är alla läsare där ute. Jag får så fantastiskt mycket mejl och samtal. Folk ringer på kvällar och överallt och när som helst och på helger och så här. Och, eh, engagerade och tycker saker och tänker saker och tipsar om saker. Och, så att det gör det här jobbet. Fantastiskt kul faktiskt för det är så mycket feedback och det är så mycket bra människor där ute eh, som kommer med saker och ting. Så att det, det är ju det som gör det kul att jobba. Att det finns så jättebra och smarta och kunniga läsare också som säger att så här är det inte. Eller förklarar saker eller kommer med, med, driver, alltså, driver utvecklingen av tidningen vidare. Så det är nummer ett. Eh, nummer två på hissalistan. Eh, vi kan ta faktiskt den här, den här podden att vi ska börja med poddar eh, vi kommer köra lite mer med film vi kommer försöka hitta alltså, ut och, nya sätt att, att eh, kommunicera med allihopa så att det, det är spännande att göra så hoppas att ni uppskattar det eh, nummer tre eh, på listan det, är att, det kommer faktiskt det kommer ju en helt stort gäng med laddbara bilar nästa år och det blir jättespännande det kommer att vara stor skillnad mellan de bästa och sämsta. Vilket gör jobbet ännu mer sant. Det är ju varit några år som i princip alla bilar har varit lika bra hela tiden. Och det är, man kan gå på varumärke eller man kan gå på design eller sådär. Men nu några år så kommer det faktiskt vara stor skillnad på hur bra bilarna är. På att ladda och på att energiförbrukning och på uppvärmning. Och det är jättemycket som, som kommer skilja mellan bilarna. Bra och dåligt. Så att... Eh, det gör vårt jobb väldigt skojigt och är väldigt glad att det kommer så mycket nya spännande bilar. Mm. Sant faktiskt. Det, man trodde ju ett tag att det skulle bli väldigt generisk körupplevelse med elbilar. Men det har vi märkt i många tester här nu att de är utvecklade helt olika och har mm. verkligen olika personlighet i gasrespons och gasuppsläpp. Om man säger en Tesla som en one pedal car. Mm. Eh, och nu börjar det verkligen glida isär. Det finns olika elbilar också. Absolut, och sen så också var hur bra de är på att ladda snabbt, det är jättestor skillnad. Det är ju en, alltså, man kan inte köpa en ny elbil som bara laddar 50 kW, det, det är som att köpa en, alltså, en yesterdays news, det går inte, så, men det vet inte folk om. Det är sånt här som vi måste upplysa, men alla, alla bilköpare om, inte bara våra läsare som har koll, men jag hoppas att alla läsare berättar för sina kompisar och bekanta om sånt här, så att, så att man inte lurar sig och köper fel saker. Mm. En elbil är inte bara en elbil. Jättestor skillnad. Vi har en disslista också. Vi ska dissa tre saker. Vi kör samma metodik. Jag dissar tre saker. Och så kan du sitta och lyssna och fundera samtidigt. Mm. Multitasking. Nummer ett på min Joakims disslista. Är eh, bilar med DRL. Alltså släkta baklampor. Mm. Eh, där har eh, ni läsare och lyssnare en stor uppgift också. Att tala om för bekanta och kära. Att eh, vrida på ljus vredet. Någonstans till vänster om ratten eller på vänster att spak. Eh, jättemånga bilar nu när det är mörkt ute kör omkring med släkta baklampor. Och det luriga är ju att eh, de har ju oftast tänd kombi-instrument numera. 
Jag menar alla skärmar och sånt är tända. Och sen har du de här ledden fram. Som ändå ger ett litet sken över vägbanan. Så man tror ju att det är strålkastarna som är på. Mm. Alltså det är kolsvart bakåt. Mm. Eh, jag håller med. Farligt. Det är farligt. Mm. Nummer två på min disslista är eh, kvar på samma del av bilen. Lite längre ner. De fejkade utblåsen. Mm. Eh, vi har... <laughs> det sprider sig som en löpel genom bilindustrin just nu. Eh, vi hade bland annat Audi S7 för ett tag sedan med fyra vackra runda utblås där bak, kromade och allt. Sen så kröp vi ner och tittade där och då ligger de riktigt utblåsen under stötfången en bit in. Och Mercedes har länge hållit på med de här lite ovala utblåsen som inte utblås. Jag tycker det är tråkig utveckling. De är i och för sig lätt att hålla rent. Det är inte mycket sot att putsa bort. <laughs> Nej, verkligen inte. Men det är inte roligt att titta på. Nummer tre på min eh, disslista är mer en fråga faktiskt. Eh, varför kommer det inte fler gasbilar? Mm. Jag tycker att eh, det borde finnas ett eh, litet utrymme för fler gasbilar. Mitt mellan alla bränslen och el och laddhybrider. Jag tycker, en... Jag tycker att man ska använda gasen till eh, lastbilar och bussar. Och ge tusan i personbilarna, men det är min personliga åsikt. Jag kan eh, ställa mig in här och ändra frågan. Varför inte fler gasfordon? <laughs> ja, gas är jättebra. Just nu så har vi inte så mycket gas som, som vi behöver tror jag för att alla ska kunna köra på gas. Men det är jättebra. Men det kräver tycker jag en ombyggnad av bilen som är lite onödig. Så att jag tycker att de här bilarna som åker jättemycket, alltså bruksfordonen tycker jag definitivt först och främst ska ställa om till gas. Har vi sedan tillräckligt mycket gas tycker jag också att personbilar kan göra köra på gas. Kanske ska jag kasta in en liten brasklapp här. Att gasbilarna bör ha en gastank som är gjord i kompositmaterial. Absolut. Vi har ju haft marknadsproblem med Opel och Volkswagen med rostiga gastankar. Mm. Det är ju fullkomligt livsfarligt såklart. Absolut. Så att, eh, jag, ser, jag ser det också utifrån eh, bilägarperspektivet. Om det är väldigt, väldigt dyrt att besiktiga sin bil och göra extra koll då ser jag att det blir dyrt för bilägarna att köpa en gasbil. Så att, mm, ja, mm. sådär. Sant. Vi säger gasfordon helt enkelt. Gasfordon tycker jag definitivt. Över till Alex 3 eh, Då börjar vi med skam. Jag tycker det är, det är skamligt att hålla på att prata och skuldbelägga saker och ting med skam. Eh, så jag tycker inte om just det be, be, ordet eh, egentligen eller det, den rörelsen som ska säga att vissa saker inte är bra, vissa saker är bra. Den här moralismen som sprider sig i samhället tycker jag inte om. Eh, och, och jag tycker att det personliga um, valen som man gör. Man överdriver varje, alltså våra individuella val i den här klimatdebatten lite för mycket. Det är faktiskt eh, upp till politikerna att skapa instrument och skapa förutsättningar för oss att göra rätt och, och driva utvecklingen på en bred front. Sen om jag eh, har en dieselbil eller inte. Alltså, naturligtvis ska man ta göra det bästa valet man kan utifrån sin situation där jag sitter och nu okay, jag, jag tar det bättre valet när jag tar ett val men att hålla på och titta snett på en människa som äter en köttbit på restaurang jag tycker att man kan få göra det faktiskt jag tycker att det är gått för långt med det här skuld- och skamläggandet så att jag, jag, nej, det gillar jag inte Nummer två på Alex Liss-lista eh. Ja, det är, då kan vi hoppa in på samma sak egentligen här med jakten, populismen utan att egentligen ha något 
bra alternativ. Det finns en kraftig, det finns alltså uttalade politiska mål att bilismen ska minska. Och då kan man fråga sig, ska rörligheten i samhället också minska? Det är också ett uttalat mål. Ska vi inte kunna ha personlig transport och kunna åka och hälsa på sina föräldrar eller släktingar eller kompisar och så här med en bil? Måste vi åka kollektivt som tar tre gånger så mycket tid och så vidare? Alltså det, jag tycker inte att det ska vara ett samhällsmål att minska den personliga rörliga friheten. Sant, jag håller verkligen med. Det är jättejobbigt att åka kollektivt och hämta bildelar till de andra bilarna. <laughs> ja, och tunga stenar också. Jättejobbigt på ja, <laughs> bussar. Det går ja, ja. Nej. Nej, nej, jag har prövat. Don't go there. <laughs> Nummer tre på Alex Dis-lista. Eh, ja, då ska vi kanske ta upp bilindustrin då, som eh, har pratat om miljöbilar- så länge som jag har varit i den här branschen i princip man har åkt till bilsalonger och de har haft gröna färger på saker och ting. De har pratat om miljövänliga saker och så vidare och så vidare. Men de har ju aldrig levererat. De har varit långsamma med att verkligen försöka ställa om. Och de har egentligen inte ställt om förrän just nu när de vet att de kommer få straff skatt innan om de inte ställer om till, till lägre utsläpp eller till elektrifiering. Så att eh, industrin har verkligen gjort allt de kan för att inte ställa om även om man har pratat om det. Eh, det tycker jag är tråkigt faktiskt. Eh, men nu är, nu, är de, nu är de på väg. Och det var ju dock också Tesla som första tillverkaren som visade att det går att göra elbilar som fungerar på riktigt som folk dessutom vill ha. Ja, du vill ju ha en. Ja, absolut. Alltså, man vill ju ha bra bilar. Man vill ha saker som gör livet eh, skojigare, bättre och mer underhållande och mer njutbart och så vidare. Eh, så att, och det var ju Tesla som de första som visade att det går att göra sådana elbilar. Mm. Eh, men industrin har inte riktigt vågat se på det där. Så att, eh, nu, är man, nu sitter man där med VLTP och, och 95 gram utsläpp i snitt i Europa 2021 slutar. Så att, och nu, nu kommer förändringen men man har varit sagt färdiga. Man har pratat lite och brett om det gröna men inte egentligen velat leverera på riktigt. Det är dags att agera helt enkelt. Absolut. Mm. Härligt. Ja, för det är ju inte så att om vi bilister gör det här väldigt bra. Om, om bilismen som helhet gör en väldigt duktig omställning. Då är det inte på bilarna och vi bilister det kan pekas längre. Då är det någon annan sak. Det är de andra sektorerna i samhället som kanske stålkraftverk eller cementfabriker eller vad de är för någonting. Eller kanske slöseri med uppvärmning av ja, sjukhus, vad som helst. Det finns alltså sektorer i samhället där, där man är sämre på att ställa om och vara gröna eller hållbara eller miljövänliga eller vad vi pratar om. Så att det är därför jag egentligen slåss för det här med, med grönare bilar. För att grönare och ju bättre bilismen blir desto mindre kan någon säga aj, bara titta på bilarna. Då kan vi fortsätta köra våra bilar och få allt det här upplevelserna och njuta av bilar och ha den, den individuella transporten som vi tycker om. Härligt. Mycket bra slutkläm. Tack Alex Adlind, vår chefredaktör. Vi har intervjuat dig om vem du är och fått en liten inblick i det. Tack så ja. mycket Jocke, det var jättebra. Tack själv. Första Automotor och Sportpodden knyter därmed ihop. Och vi säger tack för den här gången. Glöm inte att följa oss på Instagram. Följ oss på Facebook. Och glöm inte vår hemsida heller. Automotorsport.se 
Där vi har fantastiskt nyhetsbrev och premiummedlemskap för den som är intresserad av det. Och jag vill bara säga det, hör av er, fortsätta hör av er med vad ni tycker och tänker och vill och mm, kommunicera. Exakt, och det var det jag tänkte säga också faktiskt, att vi kan väl ha en eh, lyssnarfråga. Absolut. Så till nästa episod, eh, maila era lyssnarfrågor till eh, mig eller Alrik eller någon annan på redaktionen så besvarar vi dem i följande poddavsnitt. Än en gång, tack för oss på bilpodden med Automotorsport, Alex Söderlind och Joakim Dyredand. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.